0: Hallo, Servus liebe Leute und herzlich willkommen bei unserer heutigen Livestream. Wir sind bei der Pressekonferenz im Finanzministerium. Es dreht sich heute alles hier über die Börsianer Messe, eine ganz wichtige Veranstaltung, die das Thema Megatrends am Kapitalmarkt aufgreift. Und mit uns sind drei sehr prominente Sprecher: Franz Kasselsberger, Generaldirektor Oberbank AG. Hallo. Hallo, was geht? Herr Bundesminister für Finanzen, Hartwig Löger. Hallo.
1: Herzlich willkommen. Hallo.
0: Und der Gründer, Dominik Heuer, Chefredakteur von Börsianer. Wir werden heute darüber reden, welche Rolle der Kapitalmarkt für die Innovation, für den Standort spielt. Welche neuen Trends gibt es da? Ganz, ganz spannende Themen, die besprochen wurden bei der Pressekonferenz. Dominik, ich würde aber trotzdem jetzt kurz mit dir starten, einleitend ein kurzer Pitch im Manier eines Startup-Mediums. Was ist Börsiana, was ist Bursianer-Messe?
2: Ja, ich würde an so einem Tag wie heute vielleicht mit einer ganz kurzen Anekdote beginnen. Ich weiß nicht, wie es den ganzen Gründern da draußen geht und wo ihr eure Ideen ähm, sammelt. Es, war, es ist knapp zehn Jahre her, es ist mittlerweile über zehn Jahre her. Es war damals ein verregnetes Wochenende, nämlich beim Bundesheer. Und wir haben damals über Ideen und ich mit meinem heutigen Partner, dem Michael Perl, über Geschäftsmodelle diskutiert. Und im wahrsten Sinne des Wortes ist die Idee zur Gründung des Börsenfinanzverlags im Panzer entstanden. Also in dem Sinne soll man nochmal sagen, das Bundesheer ist zu nichts tauglich. Ja. Das Gegenteil ist der Fall und wir haben dann 2008 am Höhepunkt der Finanzkrise, Stichwort Lehman Brothers, unseren Verlag gegründet und warum haben wir das getan? Weil uns eins klar war, dass die digitale Transformation sowohl in der Finanzindustrie als auch bei den Medien einen Wandel äh, bringen wird. Und der Börsianer hat heute ein Portfolio von fünf Marken. Das ist unser Magazin, das ist der Börsianer Blog, das ist der Salon, die Roadshow und unser aktuellstes Projekt die Börsianer Messe. Wir zählen zu den führenden Medien am Kapitalmarkt. Und was ist gleich geblieben oder was verändert uns auch heute da, das ist die Vision. Wir haben schon damals gesagt, wie heute nur ein starker Kapitalmarkt sorgt vom ein Einkommen, Wohlstand und Beschäftigung. Und diesen Zugang wollen wir allen Menschen geben. Super.
0: Die Rolle der Startups bei dieser Messe habt ihr auch ausgearbeitet. Es gibt sozusagen einen Schwerpunkt im Bereich Fintech. Kannst du ganz kurz dazu noch was sagen?
2: Ja, wir haben einen Hub im Erdgeschoss der Hofburg. Unsere Erwartungshaltung diesbezüglich ist ganz einfach. Ich erwarte mir von allen Startups neue Ideen, radikale Gedanken und im Gegenzug geben wir vor Ort die Möglichkeit, sich mit allen nationalen und internationalen Pop-Entscheidern zu vernetzen und mit ihnen Geschäfte zu machen. Ich könnte mir vorstellen, man kann oder man kann verkürzt sagen, das neue Geld trifft
0: auf das alte Geld. Das ist super, Herr Finanzminister, Sie haben da gesagt, ja. die Mobilisierung des Kapitalmarkts steht ganz oben auf Ihrer Agenda. Wieso? Was ist die Bedeutung des Kapitalmarkts auch für die Finanzierung, der Innovation oder des Unternehmertums in frühen Phase?
1: Also erlaubt es mir vorweg einmal Danke zu sagen auch an die Initiative, nicht nur in Richtung des Chats, sondern auch den Börsianern für diese Messe. Ich glaube, alles, was in Österreich an Impuls gesetzt wird, um das Bewusstsein und das Wissen auch über das Thema Kapital, Kapitalmarkt zu aufzuwerten und zu schaffen und zu unterstützen, kann nur begrüßt werden. Daher freue ich mich, heute dabei sein zu können. Sie haben es angesprochen, Kapitalmarkt ist ein wichtiger Träger, ja, auch der österreichischen Wirtschaft. Wir haben erfreulicherweise derzeit eine sehr, sehr gute Situation in der gesamten Wirtschaftskonjunktur. Wir liegen deutlich voran auf Europaebene, wir liegen deutlich vor Deutschland, mit denen wir uns ja am allerliebsten messen und dahinter müssen wir aber auch schauen, dass wir mittel- und langfristig und nachhaltig auch unsere Initiativen setzen. Und ein ganz ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass der Kapitalmarkt wieder eine bessere Bedeutung und eine, ich sage es, unaufgeregtere Bedeutung bekommt. Wir haben ein bisschen so auch ideologisch-politisch in den letzten Jahren und teilweise Jahrzehnten erlebt, dass Kapitalmarkt auch aufgrund schwieriger Entwicklungen immer so kritisch-negativ betrachtet wurde. Wir haben aber nur über den Kapitalmarkt auch die Chance unternehmerisches Agieren. Startup-Szene wurde angesprochen, Fintech, Insurtech. Da gibt es in Österreich erfreulicherweise schon einiges, aber wir wollen hier zusätzliche Impulse und die braucht es auch von der Kapitalseite. Darüber hinaus, und wenn der Herr Gasselsberger neben mir steht, ist es aber auch wichtig zu erkennen, dass wir in Österreich jetzt schon tragende Säulen haben, die im Bereich der Finanzierung als Banken, auch als sonstige Investoren aktiv sind. Und auch dort gilt es, Sorge zu tragen, dass es Fairness gibt, auch was die Regulatorik, den Spielrahmen betrifft, um auf der einen Seite unternehmerische Entwicklung zu gestalten, gleichzeitig aber auch Freiraum zu haben, um nach vorne weiterzukommen, mehr Initiativen zu haben. Und ja, wir werden das in Summe auch vom Ministerium her unterstützen.
0: Initiative ist ein, ein gutes Stichwort. Sie sind ja auch sehr bemüht, die Reglementorik zu schaffen, die es den KMUs und Startups erleichtert, den Weg auf die Börse zu wagen. Da gibt es ein konkretes Projekt, das mit 2019 startet. Können Sie da kurz ein Update geben dazu?
1: Ja, wir haben schon mit Jahresbeginn dieses Jahres 2018 einen Fintech-Beirat eingerichtet. Hier im Haus treffen sich regelmäßig Vertreter der Startup-Szene, also Unternehmerinnen und Unternehmer, die selber gegründet haben, die in diesen Bereichen Aktivitäten gesetzt haben. Ergänzt dazu gibt es Verantwortliche der Aufsicht, das ist die Finanzmarktaufsicht, die Österreichische Nationalbank. Wir haben Vertreter der Banken, auch der Versicherungswirtschaft eingeladen und da gibt es einen sehr offenen äh, Diskussionskreis, der sich damit auseinandersetzt, welche Voraussetzungen brauchen wir, um hier etwas entwickeln zu können, positiv gedeihen zu lassen, gleichzeitig aber auch die Sicherheit zu haben dass es soweit auch für die Kunden in Österreich ein Rahmen ist, der keine Gefahr, sondern eine positive Hoffnung gibt. Ich erwarte mir daraus, dass wir generell in der Aufsichtsbetrachtung eine Balance finden zwischen dem traditionellen Geschäft und auch diesen neuen Geschäftsmodellen, die in der digitalen Welt nicht kommen, sondern letztendlich schon da sind. Und letzter Satz dazu, ich freue mich ja, dass es in Österreich jetzt schon sehr viele gute Unternehmen gibt, die diese Chance nutzen um in neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
0: Super und auch im Bereich der Wachstumsfinanzierung gibt es ja das neue Programm Direct Market Plus der Börse, da soll der Weg an die Börse auch den Mittelstand und den Kleinen erleichtert werden. Ich glaube da sind Sie auch stark dahinter das zu pushen.
1: Na, es geht darum, dass man, ich sage es dazu, aus meiner Sicht Venture Capital mäßig ist Österreich durchaus gut positioniert, ja, auch im internationalen Vergleich, aber es ist oft gerade dann die Phase, wo dann Wachstum stattfindet, wo dann in dieser zweiten auf dritten Phase es darum geht auch zusätzliche Unterstützung zu geben und da haben wir einige Ideen auch in Richtung Dachfonds, in Richtung Staatsfonds, wo wir Entwicklungen setzen werden.
2: Ich würde da vielleicht ganz kurz ergänzen, es fehlt in Österreich nicht am Kapital, es fehlt vielleicht im Wesentlichen an der Infrastruktur und dieses Matching zwischen den Investoren und, und den potenziellen Unternehmern, ja. aber das Geld ist eigentlich vorhanden und es gibt auch das Interesse, vor allem der institutionellen Seite verstärkt die Private Equity und auch in Startups zu finanzieren, ohne Risiko keine Rendite.
1: Was wir noch erreichen wollen, ergänzend, was ich gemeint habe, ist, dass auch der private Mensch in Österreich die Chance hat, sein privates Eigentum stärker auch in die Richtung zu öffnen und mit einem äh, Beispiel, das vorher genannt wurde, auch schon im Vorfeld, wenn wir wissen, in Österreich gibt es 4% Veranlagung in Aktien von den Österreicherinnen und Österreichern, dann wissen wir, dass da ein enormes Potenzial auch gegeben ist.
0: Super, Herr Generaldirektor, auch die Banken sind nebst der Börse bzw. des privaten Eigenkapitals ein wichtiger Treiber, Finanzier der Realwirtschaft. Wie sehen Sie Ihre Rolle heutzutage auf diesem Kapitalmarkt?
3: Es ist derzeit so, dass es im Moment eigentlich keinen Endpass gibt, was die Kreditfinanzierung anbelangt, aber die Betonung liegt auf Kreditfinanzierung, weil einfach der Kapitalmarkt in Österreich, wie schon mehrmals erwähnt, einfach nicht so entwickelt ist wie in anderen Ländern. Das führt dazu, dass natürlich die Banken sehr viel Eigenkapital für diese Kreditfinanzierung einfach vorhalten müssen. Auf der anderen Seite sehe ich auch sehr stark, dass es nicht an den Angeboten fehlt, sondern dass es einfach am Wissen fehlt, im Punkto Exportfinanzierung, Investitionsförderung. Es gibt ja in Österreich ein wirkliches Ost-West-Gefälle, was die Investitionsförderinstrumente der ABS anbelangt. Die Oberösterreicher, nicht weil ich Oberösterreicher bin, sind hier überdimensional vertreten mit alle drei großen österreichischen Banken. Wir seit Jahren sind hier Spitzenreiter, was die AWS, was die ERP-Finanzierung einfach anbelangt. Warum ist das in der Steiermark, warum ist das in Wien, warum ist das ja in Niederösterreich nicht so? Es wird nämlich leichter einmal beklagt und schnell einmal beklagt, es fehlt zu wenig an diesem oder jenem Instrument. Ich glaube, dass die einschlägigen Institutionen, das Wissen darum, was es überhaupt gibt, zu wenig an die, äh, an die äh, Kreditnehmer, an die, an die Investoren einfach transportieren. Auch die Oberbank hat seit langem einen, einen Equity-Fonds, 150 Millionen Euro stark und es gibt natürlich Investitionen, äh, die du alleine nur mit Kredit nicht stemmen kannst und da musst du einfach Eigenkapitalinstrumente einsetzen, aber die Kunden und die Investoren müssen das wissen.
0: Und dieses Modell wahrscheinlich auch deswegen, weil sie nach den Basel-Vorschriften auch eine gewisse Eigenkapitalquote benötigen, um Fremdfinanzierung gewähren zu können.
3: Du musst auch Eigenkapitalinstrumente mit Eigenkapital unterlegen, also so ist es nicht. Also Das hat mit, der, mit den Regularien nichts zu tun, sondern es geht ganz einfach darum, dass du gewisse Wachstumsfinanzierungen, Beteiligungsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel, aber auch im Tourismus. Ja, eine ganz wichtige Sparte, die in Österreich boomt, das sind alles kapitalintensive Sparten und da musst du Eigenkapitalinstrumente als Ergänzung einsetzen. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz winzig. Ohne dem kommt eine moderne Bank heute nicht aus.
0: Finanzieren Sie mit diesem Instrument auch die ganz Jungen in einer frühen Phase?
3: Ja, äh, natürlich äh, schauen wir uns bei den Jungen in frühen Phasen ganz besonders an. Die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, da geht es also nicht nur so sehr darum, sind die Finanzierungen ordentlich dargestellt, sondern sind wirklich die Managementkapazitäten vorhanden, hat man eine entsprechende Vertriebs-, eine Sales-Mannschaft und ist das Geschäftsmodell, das man hier neu entwickelt, wirklich so, dass es nachhaltig am Markt erfolgreich ist. Also das ist für mich auch als Bank die größte Sicherheit. Nicht die Hypothek, nicht die Forderungsabtretung, sondern die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells.
2: Das ist vielleicht auch ein Thema, was uns in der Redaktion eigentlich täglich oder wöchentlich beschäftigt. Das ist nämlich die Qualität der Geschäftsmodelle und da muss man schon sehr, sehr genau hinblicken. Spätestens, wenn es im dritten, vierten, fünften Jahr um das Monetarisieren geht und man sieht ja jetzt nach ein paar Jahren des Startup-Hypes, dass man noch genauer hinschauen muss. Absolut.
0: Herr Lueger, Sie haben das Thema angesprochen, das vorbörsliche Kapital, Anschlussfinanzierung scheint ein Thema zu sein, weil wir sind super aufgestellt in Österreich am Beginn, da gibt es viele Förderungen, die man bekommt, auch Business Essential Infrastruktur, Venture Capital ist gut aufgestellt, wenn es aber darum geht, dann für die Anschluss, für die Wachstumsphase eine Finanzierung aufzutreiben, ist das schwierig. Jetzt ist ein Instrument, das Sie schon angesprochen haben, über die Börse, aber auch das Dachfonds, das Sie erwähnt haben, könnte auch ein Instrument sein. Wie ist da jetzt der Stand, ein Fonds des Fonds, privatwirtschaftlich geführt, staatlich finanziert?
1: Also wir gehen davon aus, dass wir noch wesentlich mehr Möglichkeit haben, ja, gerade für unternehmerisches Wachstum auch Potenzial zu legen. Ich bin zwar dabei, dass es kapitalmäßig schon sehr, sehr viel gibt. Wir wollen hier aber auch von der staatlichen Seite durchaus auch die Chance nutzen. Wir haben jetzt auch in der Konzeption der Zukunft, auch was die staatlichen Beteiligungen betrifft, die Idee, dass wir aus Erlösen, die wir dort in dem Bereich erzielen, beispielhaft auch einen Fonds, in dem Bereich füttern, der durchaus auch offen sein kann dann für weitere Initiatoren in diese Richtung gehend, um damit den Standort Österreich ja, noch zusätzlich zu stärken und Entwicklung in dem Bereich möglich zu machen. Das ist ein Elementum. Wir sind auf europäischer Ebene natürlich auch in einer Vernetzung, wo es sehr viele Initiativen gibt. Also ich glaube, das alles sind Ansätze, die ergänzend, und das ist mir auch wichtig, in der klassischen Finanzierung die Möglichkeit geben in Richtung Eigenkapitalfinanzierung zum richtigen Punkt. Und ich bin voll dabei, es geht natürlich darum, jetzt nicht nur sozusagen Hypes auf komme was wolle zu legen, sondern wirklich gezielt auch in Geschäftsmodelle zu gehen die gerade für den Standort Österreich relevant und wichtig sind. Gleichzeitig sage ich dazu, ich bin positiv überrascht worden, dass ich vor kurzem eine internationale Studie aus der Schweiz äh, gelesen habe, die Österreich auch im aktuellen Status schon bestätigt, dass wir erfreulicherweise viele Initiativen, Menschen haben, die in Österreich schon Impulse gesetzt haben und denen wollen wir auch die nächsten Jahre genügend Rückhalt geben, damit wir da gesamtheitlich was bewegen können.
0: Super, ich greife ganz kurz noch das Schlagwort Standort Österreich auf. Wir reden in der Startup-Szene auch und auch bei uns im Medium eher über das Venture Capital, Business Angel Finanzierung, sprich privates Eigenkapital. Ich will heute auch ein bisschen das Thema Börse näher erläutern und wieso das überhaupt wichtig ist. Ist eine gut funktionierende Börse aus Ihrer Sicht auch in einem internationalen Wettbewerb für den Innovationsstandort und für den Wirtschaftsstandort von großer Bedeutung? Ja, absolut. Wir haben eine Situation erfreulich, dass die Börse in Österreich, die ja,
1: relativ ja, von der Regionalität her jetzt gesehen im Vergleich klein ist, aber trotzdem stark ist. Wir haben eine vielleicht etwas Übergewichtung jetzt auch von Finanztiteln in Österreich. Das ist ein Faktor in der Entwicklung der letzten Jahre, ist aber auch ein Vorteil, was die Stabilität betrifft. Und da gilt es jetzt Initiativen zu setzen und wir haben einen Puls äh, heuer schon gegeben, nämlich in die Richtung gehen, dass wir über einen Drittmarkt eben die Chance geben, auch jetzt einmal sage ich einmal Unternehmen in Österreich, die nicht jetzt eine Börsennotierung per se schaffen würden, aber in einer geordneten Form sich in einem Rahmen eines Drittmarktes Eigenkapital auch von der Börse holen können. Das ist ein Elementum, das wahrscheinlich die Dimension der Börse jetzt nicht explodieren lässt, aber ein gutes Signal, um damit auch zu zeigen, dass wir bereit sind, in die Richtung zu fördern.
0: Dominik, kannst du da einen Blick auf die globalen Trends in dem Bereich werfen? Ihr prüft ja das tagtäglich mit eurer Redaktion. Wie ist da der Stand?
2: Ich kann das im Wesentlichen nur unterstreichen. Uns muss allen eins klar sein: nur dort, wo Innovationen getätigt werden, wo in, in, in Bildung investiert wird, wo neue Ideen entstehen können, ja, wo in Forschung investiert wird, nur dort kann Wachstum und, und Wohlstand entstehen. Und ich glaube, das ist das Wesentliche. Das Gleiche gilt es aber auch. Es ist, es ist entscheidend auch, wo über die Gewinnverteilung entschieden wird, also Headquarters in Österreich zu haben, Unternehmen zu haben, die, die hier wirtschaften, das ist, das ist ganz wesentlich. Die Wiener Börse braucht sich, was die Infrastruktur betrifft, von niemandem verstecken. Also sie ist sicher hier einer der führenden Anbieter und das ist aber auch die wesentliche Rolle der Wiener Börse. Die Wiener Börse ist ein Infrastrukturanbieter. Das wird in der Öffentlichkeit, glaube ich, auch oft falsch gesehen. kommt vor, als ist dort der Zaubermeister zu Hause, der für die IPOs verantwortlich ist, für den ATX, für die Kursentwicklung verantwortlich ist, so ist dem nicht. Die Wiener Börse ist primär für einen qualitativen, guten Handel verantwortlich und das kann
0: sie und ein guter Service und das bietet sie und ein möglicher Finanzierungsinstrument für Later Stage Startups, wenn es den dritten Markt gibt, der gut und positiv reguliert ist.
2: Das ist sicher eine, 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 eine sehr gute Option. Das wird halt eine Option sein, die nicht für alle Unternehmen zutrifft. Also ich glaube schon, dass es einen reife Reifegrad im Unternehmen braucht, wenn man an die Börse geht. Eines muss am klar sein, sobald man an die Börse geht, spielt man in der Champions League. Da geht es um Publikation, da geht es um Transparenz, da geht es aber auch um Expectation Management, also um die Wartunghaltung mit den Investoren. Und ich würde davor warnen, diesen Schritt zu früh zu setzen, weil mit dem Börsengang beginnt die tatsächliche Arbeit erst.
0: Generaldirektor, vielleicht jetzt ein bisschen auf die digitale Transformation in Ihre Branche, in Ihrem Unternehmen zu blicken. Sie haben etwas ganz was Spannendes gesagt, man nützt die Chancen, die technologisch vorhanden sind. Das wird auch jeder sozusagen zum Vorteil der Kunden nützen, aber die HR-Komponente darf man nicht aus dem
3: Blick verlieren. Ich glaube, die Digitalisierung kommt mit großem Tempo und großer Wucht. Ich glaube, dem Thema hast du dich zu stellen, am Ende des Tages werden alle mehr oder weniger technologisch dasselbe anbieten müssen nicht nur um Kosten zu senken sondern vor allem die Kunden entsprechend zu binden. Und ich glaube im Moment dominiert darüber das Kostensenkungsaspekt, wobei das von Bank zu Bank entsprechend variiert. Das was mir in der Diskussion zu kurz kommt ist das Thema HR. Ich glaube man muss die Leute mitnehmen, man muss, muss ihnen viel mehr Sinn und Zweck und die Notwendigkeit der Digitalisierung transportieren. Ich glaube man muss die Leute engagiert und motiviert halten, weil sie sind ja am Ende des Tages auch das so oft notwendige Bindeglied zum Kunden und ich glaube, das Unternehmen und die Bank, die das erkennt und hier nachhaltig investiert, diese Bank wird am Ende des Tages die Nase vorhaben.
0: Wir waren letzte Woche in der Schweiz in Zürich bei einem Fintech Accelerator F10 und ja. haben dort 10, 13 Pitches gesehen aus dem aktuellen Badge und eines war für mich ganz spannend zu beobachten. Vor drei Jahren haben wir gesagt, die Fintechs werden die Banken ruinieren und denen das Geschäft übernehmen. Die aktuellen Use Cases, die ausgearbeitet werden, gehen eher in Richtung Kooperation, die kann man voneinander profitieren. Sehen Sie diesen Trend auch?
3: Es gibt viele Untersuchungen, es gibt eine deutsche Wirtschaftszeitung, die tagtäglich über, die, über den Sicherheitszug der Fintechs berichtet hat. Mittlerweile ist es etwas ruhiger geworden. Es gibt auch manche, die meinen, 90% der Fintechs wird es nicht mehr geben, 9% werden von den Banken gekauft und 1% wird überleben. Wir werden sehen, welche These am Ende des Tages Recht hat. Ich glaube, die Fintechs sind ein Treiber, insbesondere im Zahlungsverkehr. Sie haben hier frischen Wind hineingebracht, aber wir sind auch dazu übergegangen, uns mit denen zu verbünden, mit denen zu reden, die Nische, die sie zu besetzen, zu nutzen, für, unsere eigenen, für unseren zu unserem eigenen Vorteil und ich glaube, Kooperation wird denn am Ende des Tages der Vorteil für beide sein, für die Fintechs und für die Banken.
0: Der Risikovorstand der ersten Gruppe, Herr Tschanko, hat jetzt in Albach gesagt, die Fintechs sind überlebensnotwendig für die Banken, weil die Banken so stark äh, reguliert sind, dass sie nicht allzu viel spielen dürfen im, im Innovationsprozess und über die Fintechs bekommen sie den ins Haus. Sehen Sie das auch so?
3: naja das äh, würde ich vielleicht so überspitzt nicht formulieren, aber wie gesagt, sie sind wichtiger, sie sind ein wichtiger Treiber im Prozess, insbesondere im Zahlungsverkehr, denn man darf nicht vergessen, das Hauptbedrohungspotenzial für die Banken liegt im Zahlungsverkehr. Das sind die Google und das sind die Apples und das sind die bezahlt und online Zahlungsdienstleister und die kommen hier mit großem mit, einer, mit, einem, mit einem großen Angebot. Die haben viele Kunden, die kennen die Kunden sehr, sehr gut, haben enormes gross potenzial Und da müssten, wem wir da dagegen halten wollen, können wir nicht nur im eigenen Saft braten, sondern brauchen das Know-how der Findex.
0: Habe ich richtig verstanden, Sie sehen nicht mehr Raiffeisen, Erste Bank, Unicredit als Konkurrenten, sondern Google und Facebook noch als viel gefährlicher.
3: Im Zahlungsverkehr sehe ich hier das Größere, weil die von Ihnen genannten Banken bieten im Prinzip Ähnliches an mit unterschiedlichem Tempo. Die wirkliche Gefahr kommt von Apple und Google und von PayPal. Herr Finanzminister,
0: vielleicht aufgreife ich noch einmal das Thema Fintech-Rat, das haben Sie gegründet vor ein paar Monaten, wirklich tolle Initiative, ganz, ganz wichtig. Was ist der aktuelle dort? was ist da zu erwarten? Also wir haben äh, im Jahresbeginn, als wir den Fintech-Beirat eingerichtet haben, natürlich die Erwartungshaltung
1: war nicht klar definierbar ja, vom Zeitrahmen. Wir haben aber gesagt, bis Jahresende dieses Jahres wollen wir eine Punktation haben, wo gemeinsam eben von unternehmerischer Seite, aber auch Aufsichtsseite Vorschläge kommen, wie eine Definition einer sinnhaften Regulatorik aussehen kann. Wir haben heute schon mal das Schlagwort Sandboxes gehabt. Wir wissen, dass wir da auch Rahmenbedingungen wahrscheinlich definieren müssen, in denen dann durch das konkrete Handeln und durch Geschäftsmodelle es eine permanente auch Anpassung, Evaluierung gibt, ja, um in die richtige Richtung zu zielen. Und vielleicht nur ergänzend auf die Frage, die Sie vorher gestellt haben. Und das Alpbach-Zitat, also ich glaube, dass es auch jetzt höchst an der Zeit ist, ja, wieder die Fairness zu leben, dass eben auch klassische ja, Geschäftsmodelle Luft bekommen für Innovation, um damit gemeinsam eine integrative Form zu entwickeln, die auch auf der digitalen Geschäftsmodellebene vielleicht aus sich selbst herauskommt. Und ich finde es gut, erstens gibt es Wettbewerb unter den traditionellen. Es haben sich alle Traditionellen schon in die neue Welt bewegt, auf unterschiedlichem Niveau. Und ich glaube, dass die Zukunft etwas sein wird, was nicht ein Entweder-Oder ist, sondern ein sinnhaft ergänzendes für den Kunden und sein jeweiliges Bedürfnis optimales Elementum und da hilft uns auch die Initiative jetzt mit der Bersianer Messe, um hier Ideen auch zusammenzubringen und um gleichzeitig zu zeigen, wie das Ganze von der Finanzierungsseite Unterstützung findet.
0: Planen Sie auch äh, Gesetzgebungsmaßnahmen, die dieses Ausprobieren Erleichtern würden. Genau, also wir gehen
1: davon aus, ob es gleich eine gesetzgebende oder eine verordnungs- oder richtlinienmäßige Definition sein wird, das kommt drauf an. Aber wir werden hier Sicherheit geben, um damit Entwicklungen zu unterstützen.
2: Ich möchte das nur unterstreichen. Der Kapitalmarkt lebt von der Vielfalt. Es muss Ziel sein, möglichst viele daran teilhaben zu lassen. Und das ist und war immer die große Stärke des Kapitalmarkts. Nur dann, wenn er für viele zugänglich ist, kann er seine Stärke entwickeln. Und der Kapitalmarkt ist letztlich ein Spiegel. Bild einer entwickelten Volkswirtschaft.
0: Ganz abschließend noch die Frage, das Thema Bildung ist wirklich ein, einige Male gefallen, sozusagen in der Pressekonferenz. Wie sehen Sie die Bedeutung auch über den Kapitalmarkt vielleicht in der Schule und in der späteren Ausbildungsphase mehr Bewusstsein zu schaffen?
1: Also es ist in dem Bereich, Also ich schmutze deswegen, weil ich glaube das Bildungsthema in Österreich in Summe gesehen ja, einen Neustart braucht im wahrsten Sinne des Wortes. Und darüber hinaus, und das ist wahrscheinlich noch ein Gipfel drüber, ist das Thema in Richtung Finanz, Geldpolitik, Kapitalmarkt hat noch einen viel größeren Nachholbedarf, aber vielleicht sind es auch Elemente, die wir jetzt diskutiert haben, auch in Richtung digitaler Welten, dass wir hier die Chance haben, auch in der Schule beginnend, aber auch darüber hinaus, den Menschen in Österreich mehr Bewusstsein und mehr Informationen zu geben um ein bisschen so diese Angst zu nehmen oder diese Hürde zu nehmen, die der Kapitalmarkt vielleicht in ideologischen Elementen in der Vergangenheit hatte. Was mich schockiert hat, ein Zitat aus einem Finanzausschuss des Parlaments, wo ein Vertreter, und es war ein namhafter, der neuen Opposition damit geprahlt hat, dass er keine Anleihen, keine Aktien oder keine Fonds da in irgendeiner ja Form besitzt. Ja, aber <lacht> das ist das Thema, wo ich sage, wir brauchen auch hier wahrscheinlich eine offenere, direktere, bessere Form und um die Bildung und
0: Informationen ist eine gute Basis dafür. Sehen Sie das auch? Wäre das wichtig für Ihr Geschäft
3: und die Produkte, die Sie entwickeln? Ich glaube, das braucht man gar nicht irgendwo beantworten, das liegt ja völlig auf der Hand. Und man sieht ja, dass das Thema Bildung im Finanzbereich auch eigentlich von unten heraus schon passiert. Es gibt in Oberösterreich, es gibt in Salzburg, es gibt Österreichweit Initiativen der Handelsakademien zum Thema Finanz- und Risikomanagement, hier die Handelsakademiker entsprechend abzugraden. Ja? Eine Initiative, der Banken, der Versicherungswirtschaft gemeinsam mit, den, mit der Wirtschaftskammer und ich glaube, das, und das sehen die Lehrer, die Lehrkräfte, der Lehrkörper auch sehr, sehr positiv. Ich glaube, eine Entwicklung, die eigentlich dann letztlich auch von oben herab entsprechend unterstützt werden sollte.
0: Sie haben es angesprochen, es kommt dazu, die Ausbildung im Bereich der Digitalisierung. Ist das eine übergreifende Maßnahme, die, die Sie mit mehreren Ministerien im Schwerpunkt Bildung sozusagen besprechen und umsetzen wollen würden? Ja, es ist Bildung schon ein eigener Verantwortungsbereich äh, beim Heinz Fassmann
1: als Bildungsminister, aber es ist eine vernetzte Thematik, äh, es gehört auch finanziert, ja, das ist ein Elementum, wo wir technisch gefordert sind, aber gerade bei Themen Kapitalmarkt und Finanz generell, glaube ich, dass wir viel fachliches als Grundlage auch über andere Bereiche, auch unsere des Ministeriums mit einsteuern können und das Verständnis auf der Gesamtheit und wenn es darum geht, auch eine Nationalbank, ja, eine Finanzmarktaufsicht, vielleicht ein bisschen, äh, sage ich mal, klarer zu positionieren, um aus dem heraus auch Verständnis zu entwickeln, wie dieses Thema funktioniert und den Österreichern damit die Chance zu geben, sich auch Mehr
0: und vielleicht proaktiver dafür zu interessieren. Super, mit dem Blick auf die Uhr, vielen Dank jetzt einmal für diese Ausführungen. Dominik, darf ich dich bitten, abschließend noch aufzurufen, ähm, wo kann man die Tickets kaufen für die Messe, was wird dort stattfinden? Ich glaube, es war wirklich eine sensationell gute äh, Pressekonferenz. Inhaltlich, wir sind ja oft dabei. Das war sehr spannend und ich glaube, das, was ihr auf die Beine gestellt habt, ist wichtig im Sinne einer Aufklärung, einer Orientierung und ich freue mich schon auf die Messe. Vielleicht kannst du nur ganz kurz abschließend antisern.
2: Also, ich möchte mich an die Runde noch anschließend ist und da gibt es ein Zitat an der Börse oder in der Veranlagungswelt oft besser einen Tag über Geld nachzudenken als hart dafür zu arbeiten in dem Sinne nehmt euch die Zeit, kommt auf die Börsianermesse es erwartet euch ein Lineup, wir haben über 250 Aussteller, Speaker, ähm, Kongresse, Vorträge. Wir haben einen eigenen Campusbereich mit 50 Workshops. Ähm, ihr werdet dort die, die heißesten oder die besten Köpfe zu den heißesten Themen begegnen. Ihr könnt mit denen Netzwerken, ihr könnt euch mit denen austauschen. Ähm, wir haben super Keynote Speaker. Ich möchte nur ein, zwei oder vielleicht drei ganz kurz hervorheben. Ja. Wir haben den Güfer Hofstedt, aktuell den Brexit-Chefverhandler. Ähm, der wird einen super Einblick geben in die europäische Wirtschaftspolitik. Wir haben den Mika White. Einen, einen Aktivisten aus New York, der das erste Mal nach Österreich kommt. Er hat damals Occupy Wall Street gegründet. Ähm, er wird über sozialen Aktivismus sprechen, ein brandaktuelles Thema, wie man allen Medien entnehmen kann. Und Wir haben eine dritte, eine Supertrendforscherin, eine Megatrendforscherin, die Carla Hüstedt, die wird über Megatrends sprechen, über Algorithmen sprechen, über künstliche Intelligenz, was auch ein wesentliches Thema sein wird für die Finanz- und Realwirtschaft in Zukunft. Ähm, ja, kommt einfach vorbei. Die Tickets gibt es unter persiana-messe.com. Dort könnt ihr euch auch das ganze line im Detail anschauen. Wir haben, wie gesagt, fast 110 Speaker, wir haben fast 40 CEOs, wir haben viele Politiker, wir haben Leute aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft. Kommt einfach vorbei und kauft euch ein Ticket. Uns wird es freuen. Danke.
0: Und wir haben ein paar Rabattcodes, die wir auch posten werden für die Startups insbesondere. Genau so ist es. Stay tuned, Herr Finanzminister, vielen Dank, Herr Generaldirektor, vielen Dank. Danke. All Gerne. der Besten noch bei sehr. den letzten Wochen bei den Vorbereitungen. Und wir sehen uns bei der Messe. Danke fürs Dabeisein.
3: Danke. Danke für me.